0: Kommunikationscafé. Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum neuen Podcast des Kommunikationscafés. Mein Name ist Christiane Schulz, ich bin Präsidentin der GPRA und heute freue ich mich, mit Johanna Himmel zu sprechen. Hallo Johanna. Hallo Christiane, schön, dass Sie hier sein darf. Ja, wir haben das Thema, welche Rolle... Ähm, hat eigentlich Kommunikation für Veränderungen, beziehungsweise Transformation. Und ich spreche mit dir darüber, weil äh, du bei Weber Schendweg Employee Engagement und Change Management verantwortest. Genau. So, und da können wir auch sagen, wir haben so die ein oder andere Historie zusammen. Das, das stimmt, <lacht> das kann man so sagen, ja. Und äh, man kann auch sagen, dass wir beide, glaube ich, für dieses Thema eine große Leidenschaft haben.
1: Auf jeden Fall, ich habe das in den letzten Jahren für mich festgestellt, nicht nur weil sich die Welt so verändert, sondern auch gerade wir als Agentur uns natürlich massiv verändert haben, gewandelt haben und ich das ganz spannend finde, da Einblicke zu haben, vor allem weil es so viele Dinge miteinander vereinbart, nicht nur die Kommunikation aus, also für die ich natürlich eine Leidenschaft habe, weil es mein Berufsfeld ist, was ich gewählt habe, aber auch ähm, die Nähe zum Menschen, die Schnittstelle zur HR, so ein bisschen in so Psychologie einzutauchen, ähm, äh, ganz viel mit Führung zu arbeiten, ähm, finde ich total faszinierend, weil ich schon finde, dass man extrem viel bewegen kann. Und das ist das, äh, was mich daran immer so fasziniert hat oder auch immer noch tut.
0: Okay, dann ähm, würde ich mal sagen, kommen wir doch mal zu meinem ersten Fragenbereich, weil du hast jetzt gesagt, man kann viel bewegen. Und du, du siehst die Rolle, unsere Rolle als Agentur in der Kommunikation, aber die Frage ist, äh, wird Kommunikation denn eigentlich zu häufig als selbstverständlich gesehen?
1: Ja, ich, ich würde tatsächlich sagen, in meiner Empfindung ist das so. Ähm, und zwar wird Kommunikation deswegen selbstverständlich gesehen, weil alle kommuni also man kommuniziert ähm, so. Und ich glaube, sie wird manchmal einfach nicht strategisch genug eingesetzt oder ähm, man merkt irgendwann gerade in Transformation oder in Umst das heißt Umstrukturierung oder Einführung von neuen Prozessen, ähm, dass man irgendwann, ähm, oder das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, kommt man an so einen Punkt oder kommen Unternehmen an einen Punkt, die sagen, irgendwie kommen wir nicht weiter, irgendwo hakt's. Und in den meisten Fällen ist das der Moment, wo ich den Anruf bekomme, irgendwie kommen wir hier nicht weiter, ich glaube, wir haben ein Kommunikationsproblem. Und Das zeigt mir so ein bisschen, dass Kommunikation nicht von Anfang an so ähm, mitgedacht, als integraler Bestandteil mitgedacht wird, wie es eigentlich sein könnte. Und deswegen würde ich dir zustimmen, sagen, dass das eben nicht so selbstverständlich ähm, gesehen, also oder dass es zu selbstverständlich gesehen wird, weil das macht man ja, wir kommunizieren ja. ja die, die klassische Reaktion, die man bekommt, ja, wir haben, wir haben aber darüber informiert und jetzt wissen doch alle Bescheid. Ja. Und ich glaube, das ist schon, das ist auch richtig, aber dann geht es einfach nicht weiter. Und ich glaube, gerade Kommunikation in Zeiten von Wandel gehört viel, viel mehr als nur das initiale Announcement, wir verändern uns. Ja, also ich
0: habe ja da einen Lieblingszitat, das hast du vom mir bestimmt <lacht> auch schon gehört, aber die Hörer noch nicht, deshalb sage ich das. Das ist eins von Alexander Graham Shaw, äh, das ich jetzt einfach so mal grob übersetze. Das heißt, das größte Problem an Kommunikation ist, dass man denkt, es hätte stattgefunden. Ja. Und äh, tatsächlich kenne ich das als Führungskraft auch dass ich immer denke, meine Güte, das habe ich euch jetzt schon 15 Mal erzählt. Eigentlich müsste es doch jeder wissen und es ist trotzdem nicht der Fall. Wenn das jetzt so das Gefühl von vielen ist, ich mache was anderes, ich kommuniziere es, wie mache ich es denn dann besser?
1: Ich glaube, nur weil ich es kommuniziert habe, heißt das erstmal nicht, dass es bei allen angekommen ist. Und ich glaube, man muss sich über die Art der Kommunikation Gedanken machen und man muss auch wissen, wie ist das Informationsbedürfnis von unterschiedlichen, weil, nur weil ich jetzt eine wichtige Botschaft habe, heißt das nicht, dass zehn andere diese nicht auch noch haben. Und die große Frage immer ist, von demjenigen, an den ich sie richte, ist, was bedeutet das eigentlich für mich und welche Relevanz hat sie für mich? Und ich finde, gerade im Führungskreis diskutiert man ganz oft, gerade wenn es um Veränderungen geht, den Business Case. Also man ist sich sehr klar darüber, dass wir uns verändern müssen und was wir da jetzt auch angehen und was wir machen. Und die Tatsache wird dann auch kommuniziert. Aber ich finde, ganz zentral ist, dass eben, nicht nur über den Business Case diskutiert werden sollte, sondern wirklich daraus ähm, eine Change Story gebaut werden soll. Also wirklich die Geschichte der Transformation und des Wandels. Und das ist genau das, was wir dann, wo wir ganz viel einsteigen, erstmal auch nochmal fünf Schritte zurückzugehen und zu sagen, stopp, was wollt ihr eigentlich, wo wollt ihr eigentlich hin? Und dann wirklich nach und nach diese Geschichte, diese Transformationsgeschichte ähm, erstmal aufzuschreiben und dann auch mit Leben zu füllen. Ja, jetzt kann man sagen,
0: Change Story hört sich jetzt wieder so groß ja. an. Ende des Tages äh, weiß man ja auch, oder finde ich manchmal bei uns in der Kommunikation, sind es eigentlich immer die Basics. Wenn man die richtig macht, dann folgt vieles von alleine vielleicht, dass wir einfach mal kurz auf die Bestandteile mhm. der Chain-Story eingehen, weil eigentlich ist das für mich auch so ein Basic. Das ist ja. ja ganz einfach aufgebaut. Womit beginnen wir, wenn wir die erzählen?
1: Genau, also es hat ja einen Grund, warum wir uns verändern. Also das ist, weil sich einen, der Markt verändert, ähm, weil es einen Führungswechsel gegeben hat, was auch immer es ist. Also das, das Warum, ähm, warum verändern wir uns erstmal ganz zentral. Und äh, da hört manchmal, <lacht> das ist manchmal schon gar nicht so einfach. Und dann... Ähm, aber auch, wohin verändern wir uns? Also, ähm, was ist unser unser Zielstadium? Ähm, wir haben das für uns ähm, bei Weber Schentwick mal gemacht und da haben wir äh, klar gesagt, wir wollen eine Matrixorganisation werden. So, das war unser Ziel, da müssen wir hin. Und ich, dann ist es wichtig zu beschreiben, wie kommen wir denn eigentlich hin? Was haben wir vor? Was sind unsere Prozesse, Meilensteine? Ähm, und dann, ganz wichtig aber, von diesem Rahmen hin auch nach Innere zu gucken, was bedeutet das für jeden Einzelnen von uns, was bedeutet das für die Führungskräfte, was bedeutet das aber für jeden einzelnen Mitarbeiter ähm, persönlich ähm, und dann aber auch, wie was was wird erwartet von mir. Also nicht nur das eine, was bedeutet das für mich, sondern aber auch, was wird von mir erwartet. Ähm, das sind eigentlich schon so die Kern Kernbestandteile. Wenn man sich über diese Fragen einmal Gedanken macht, die diskutiert und das aufschreibt, ist man äh, eigentlich schon am,
0: am, zumindest am Ziel der Story angekommen, auf, auf jeden Fall können es dann alle ein bisschen besser nachvollziehen, glaube ja. ich. Und äh, dieses dran Glauben, warum man das schaffen kann, das muss ja dann über Maßnahmen auch unterfüttert werden. Und das muss ja dann auch, glaube ich, regelmäßig wiederholt werden, damit ja. damit man auch versteht, man arbeitet dran. Ne? Ja, absolut. Und ich glaube, da ist äh,
1: ganz wichtig, auch nochmal sich vor Augen zu führen, dass es ganz oft kommt so ja, aber wir haben noch nicht immer was zu erzählen. so ein wann ja auch lange dauern kann. Ähm, man sagt, das ist ja nicht so schlimm. Man kann ja auch über Fortschritte berichten. Das können ja auch Teile, Teilfortschritte sein oder auch zu sagen, wir sind noch nicht weiter ähm, oder an dieser Stelle stehen wir gerade und das ist das, was wir jetzt vorhaben, einfach über Pläne zu berichten, die ähm, anstehen oder was jetzt die konkreten nächsten Schritte sind. Ich glaube, manchmal läuft man so Gefahr, wenn man keine Ergebnisse zu berichten hat, keine wirkliche Fakten oder keine großen Abschlüsse zu berichten hat, ähm, dass man dann nicht kommuniziert. Mhm. Und ich glaube, wichtig ist einfach kontinuierlich zu kommunizieren, über Fortschritt zu kommunizieren, über erste kleine Erfolgsgeschichten zu kommunizieren ähm, und auch Momente zu finden, wo man ähm, auch gucken, wo kann man Leute mit einbinden, wo kann man Feedback einholen zu bestimmten Themen, die vielleicht auch noch nicht feststehen, wo vielleicht aber Input äh, hilfreich wäre, Bin ich, ähm, sind immer auch gute Kommunikationsanlässe ja. sind es dann für mich.
0: Ich würde gerne nochmal auf jeden Fall auch ergänzen wollen, dass es total wichtig finde, auch Kleinigkeiten zu ja. kommunizieren, weil du hattest schon gesagt, man hat nicht immer irgendwelche mhm. nur große Meilensteine, sondern manchmal sind es auch ganz kleine, einfache Dinge, die man von der To-Do-Liste -to abhaken kann, ja. sei es eine Erstellung irgendeiner Übersicht zu irgendetwas. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass man es erzählt. Jetzt erzähle ich auf der einen Seite mhm. diesen Wandel oder die Story. Warum wir uns verändern müssen, wie wir das machen, wie wir dir helfen dabei und was ich von dir erwarte. Und dann, äh, du, wie gesagt, du hast ja den Vorteil, dass du mich ganz gut kennst. Da habe ich natürlich auch immer dieses äh, Thema äh, gesagt, ist noch nicht gehört. Okay, jetzt gehen wir davon aus, die Leute haben das jetzt alles gehört. Ja, gehört ist noch nicht verstanden. Ho hoffen wir mal auf, dass wir es so erklärt haben, dass sie es jetzt inzwischen verstanden haben verstanden ist noch nicht angewendet. Ich glaube, das ist ein riesen Knackpunkt und angewendet ist noch nicht beibehalten. Also wie kommen wir dann jetzt von der Story eigentlich auch noch mehr zu diesem Anwenden und Beibehalten? Hast du da... Ähm, ja,
1: ich glaube, es ist ganz wichtig, sich ähm, ganz viele äh, Beispiele zu haben. Man muss es also greifbar machen. Ähm, wir haben das mal gemacht, indem wir einen Prozess... Der, den wir eingeführt haben, zum Leben erweckt haben und das in einem Planspiel wirklich umgesetzt haben. Das hatte den Vorteil, dass man Dinge geübt und getestet hat, direkt die Möglichkeit hatte, sich darüber auszutauschen, Feedback zu bekommen, weil die, die Kollegen waren alle mit dabei und waren Teil Teil des Prozesses und konnten auch also üben. Und es geht ganz viel darum, Dinge auch auszuprobieren. Und ich glaube, in einem Wandel sind viele Dinge nicht von Anfang an perfekt. Und ich glaube, das ist was, was auch... Das muss man aushalten und das ist auch okay. Und ich glaube, das ist aber auch eine Chance für eine Organisation, auch daran mitzulernen und die Mitarbeiter mitzunehmen. Ähm, ich kann es später nochmal zu sprechen, weil ich finde, dass man manchmal Mitarbeiter <lacht> unterschätzt, ähm, die äh, tollen Input liefern. Ähm, und nur weil sich die Führungsetage was ausgedacht hat, ähm, dann kann das theoretisch super sein, aber in der Praxis nochmal anders ähm, ja. sich ausgestalten. Und ähm, ich glaube, ähm, wichtig auch, ähm, ich weiß noch, als wir mal über agiles Arbeiten gesprochen haben, auch einfach Piloten zu machen und Dinge auszuprobieren, nicht gleich Massen zu bewegen, zu wollen, sondern das in kleinen Gruppen zu machen. Und ich ähm, finde auch nochmal, äh, Mitarbeiter mitnehmen, ähm, es gibt immer eine Gruppe an Mitarbeitern, die sehr schnell nicht nur das verstehen, sondern das auch damit einverstanden sind und es auch anwenden und um die als Multiplikatoren zu nutzen, denen nochmal ähm, Hilfsmittel an die Hand zu geben, die heißen Change Agents, Ambassadors, Botschafter, also sich so ein kleines Netzwerk zu bilden und diese Leute nochmal dezidiert auch mit zu fördern, diesen Wandel aus der Mitte heraus ähm, zu heben. Mhm. Ähm, und ich glaube, rein Worte helfen auch nicht nur, ich glaube, es ist wichtig, die Change Story zu schreiben, aber damit es auch so ein bisschen ins Herz rutscht, ich habe in allen letzten ähm, Transformation, die ich begleiten durfte, die Erfahrung gemacht, dass wenn man das auch visuell begleitet, dass auch doch nochmal man die Emotionen erreichen kann, ob man doch über eine Kampagne nachdenkt, über einen Look and Feel nachdenkt, je nachdem, was es ist, Dinge auch in Comicform, in Illustrationen, in Videos aufarbeitet, begreifbar, erklärbar macht, ähm, Das, finde ich, ist auch nochmal so ein Aspekt, ähm, wo Kreativität eine ganz große Rolle spielt. Also ganz auch nochmal kreativ über einen Wandel nachzudenken wie man da ähm, durch Visualität und die Assoziation mit Bildern, äh, mit Sprache ähm, da auch nochmal Dinge näher bringen kann ähm, und äh, ja, so wie eine Engagement-Kampagne zu
0: einem Thema zu, ähm, aufzusetzen. Mhm. Ähm muss man sagen, je trockener das Thema, umso kreativer ja, ich der glaube, Ansatz. Es, ja, ich, <lacht> glaube, ich glaube
1: fast, ja. Ich weiß, wir haben mal was zu einem Thema, da ging es um Kostensensibilität, ist auch erstmal so ein Thema, ja, oh jetzt sind wir nicht mehr reisen und also so. Und da haben wir ganz mit wirklich ganz witzigen Illustrationen gearbeitet und ein bisschen auch mal so mit einem Augenzwinkern so ein paar Sprüche an die Wand geworfen, und das ähm, hat viel Spaß, gemacht, hat für Lacher gesorgt, mhm. aber man hat nochmal so ein bisschen, da ging es eher darum, auch nochmal das auf den Alltag zu beziehen. Ich glaube, das ist auch so wichtig. Ich glaube, ähm, je mehr man es schafft, auch die Dinge, die so im Unternehmen oft zu so abstrakt sind für den einzelnen Mitarbeiter, auf eine Ebene zu heben, die ihn auch persönlich, also einen Alltagsbezug, Kostenbewusstsein, ich schmeiße eben nicht mehr meinen To-Go-Becher oder ich nehme vielleicht gar keinen To-Go-Becher mehr, ähm, oder ich schalte ja zu Hause auch mein Licht aus, wenn ich ne, die <lacht> Wohnung verlasse. Also es ist wirklich einen Bezug zu stellen, dass ähm, also so ein Alltagsbezug darzustellen, da wo es möglich ist. Mhm. Natürlich ähm, das sind da immer so ein schönes. Du
0: hattest so vorhin ganz kurz erwähnt, da würde ich gerne nochmal nachhaken. Das Thema Feedback einholen. Auch mhm. zu den äh, Dingen. Welche Rolle spielt dieses Feedback in so einem Prozess?
1: Ich glaube, das ist zentral und wichtig, aber man muss es auch annehmen wollen. <lacht> das ist, also man sagt das immer so gerne. Ja. Wir wollen Feedback, und wir so, also wir wollen das, wir möchten auch eine Feedbackkultur haben. Aber ich glaube, wenn man nachher das Feedback, also man kann es sich anhören, aber wenn man da nachher nichts mitmacht, dann braucht man es auch nicht einfordern. Ich glaube, das ist super zentral. Und ich glaube, aber wenn man das, macht und sich dafür entscheidet, ähm, ja, dann dann muss man da, da, danach auch mitarbeiten oder zumindest sagen, okay, wir haben wir haben euch gehört und das ist das, was wir jetzt damit machen, ähm, weil manchmal ist es ja gar nicht so drastisch, das Feedback kann ja auch positiv sein, das ist ja total super und ich glaube auch das zu sagen, hey, danke für das Feedback ähm, oder schafft man es, ähm, ich weiß, wir haben mal bei uns neue ähm, Strukturen an die Wand einfach gehangen und haben die Leute gefragt, hey, mit Postits was sind eure Gedanken dazu? Und dann haben wir das in einem Stand-up-Meeting besprochen nachher mhm. mit allen gemeinsam und haben geguckt, wie können wir das weiterentwickeln und weitergestalten? Wie können wir das Feedback auch mitnehmen? Und ich glaube, dass, das ist jetzt Feedback schon wieder so groß gedacht, aber ich glaube, es geht auch Feedback im viel kleineren. Und ich glaube, da sind gerade auf Mitarbeiter auf Augenhöhe da, da zu nutzen, die nochmal in der Kaffeeküche ein anderes Feedback geben, als, ich weiß nicht, die Erfahrung ist vielleicht auch gemacht, es ist ja nicht ständig jemand zu dir ins Büro gegangen und hat dir Feedback ähm, gegeben, ähm, aber vielleicht haben die an der Basis beim Mittagessen hat man aber mehr Dinge aufgeschnappt ähm, mhm. und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da zwischen den Zeilen zu lesen und zu hören und ähm, das, das auch zu und halt die Möglichkeit zu geben. Ähm, ob das immer angenommen wird? Sicherlich nicht, ähm, aber ich glaube trotzdem immer wieder Möglichkeiten zu schaffen, sei es über Q&A-Sessions oder offene Fragerunden. Ich glaube, das Angebot zu geben ist, ist wichtig. Es wird nicht immer genutzt. Ja. Man wird nicht immer von allen Feedback haben. Es gibt einfach Menschen, die sich nicht so gerne in großer Runde äußern. Es gibt Menschen, die einen Kummerkasten doof finden. Es gibt also ja. Menschen ticken einfach so unterschiedlich. Ich glaube, deswegen unterschiedliche Formen zu geben. Mitarbeiterbefragung ist natürlich immer eine Möglichkeit einmal im Jahr, aber dann also in der Regel ja. Es gibt Unternehmen, die das öfter machen. Genau, aber ich glaube, die die zentrale ähm, Frage, die man sich stellen, ist, möchte ich mit dem Feedback arbeiten? Ja. Und wenn ich dazu nicht bereit bin, dann glaube ich, ist es müßig, nach
0: Feedback zu fragen. Ja, ich glaube, da, ich würde noch einen Schritt weitergehen. Wer dat, dazu nicht bereit ist, braucht auch nicht hoffen, dass sein Change-Prozess wahnsinnig erfolgreich wird. Vielleicht müssen wir das auch mal so formulieren, weil... Ja. Äh, wir beide, muss man auch sagen, haben auch die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich jeder dieses Feedback hören will, das ist spätestens dann eigentlich ja. der Fall, wo man überlegt, bricht man etwas ab in der Zusammenarbeit ja. mit dem Kunden. Weil dieses Feedback, das ist eigentlich Gold wert. Wenn ich was bewegen will, dann höre ich zu. Und natürlich gibt es Dinge, die nicht immer sinnvoll sind und die man auch nicht alle verfolgt, aber vieles dieser Feedbacks gibt einen sehr viel tolle Hinweise und wenn man damit arbeitet und tatsächlich was verändert für die Leute, dann ist man sich deren Unterstützung ja, ja auch sicher.
1: Genau, und ich finde, man darf auch die Wertschätzung nicht vergessen, die Feedback Absolut. mit sich bringt, gerade positives, für mich geht es ja viel um auch konstruktives Feedback, aber ich glaube auch positives Feedback und das zu teilen ist so wichtig, ähm, weil Wertschätzung finde ich, ist so, also es ist eh zentral, aber auch ähm, gerade in Zeiten von Wandel, weil das so viel Kräfte und Energie von vielen Menschen ähm, erfordert und fordert, ähm, es ist Wichtig, dass auch gerade positives Feedback mit Projektteams geteilt wird, mit mit Belegschaft geteilt wird, da da wo es Sinn macht oder je nachdem, was das Feedback ist, finde ich, es auch nochmal so ein schöner Aspekt ja auch davon, man
0: kann das ja auch sehr gezielt positiv einsetzen. Absolut. Ich glaube, ich würde gerne hier mal kurz ein Zwischenfazit ziehen und eigentlich sagen, wir können aus unserer Sicht, würde ich schon so auch raus und aus deiner festhalten, dass Kommunikation nicht verständlich, also selbstverständlich sein okay. sollte, sondern dass es sehr gezielt ja. eingesetzt werden muss mit äh, strategischen Überlegungen und äh, ganz klaren Plan, wie ich es ausrolle und äh, wie ich damit umgehe. Wenn wir jetzt mal ähm, ein Stück weiter gucken, bei vielen Veränderungen, ähm, häufig spielt auch immer die HR-Abteilung eine zunehmend größere mhm. Rolle. Und äh, die Frage ist jetzt, muss ist denn die Konsequenz dann eigentlich, dass HR und Kommunikation stärker zusammenwächst oder nicht? Finden wir zukünftig Kommunikation in HR-Abteilung? Mhm. Oder wie denkst du, passt das optimal zusammen? Verändert sich da irgendwas?
1: Ja, es ist ganz interessant, dass du das fragst, weil ähm, das ist etwas ist, was ich mich in den letzten Wochen ähm, auch öfter gefragt habe. Ähm, lange in den letzten Jahren, vor allem darüber diskutiert, dass Marketing und Kommunikation immer enger zusammenwachsen. Mhm. Ähm, und ich war ähm, vor ein paar Wochen auf der Teenage-Tagung von der Quadriga als ich so ins Publikum geguckt habe, das waren ein ganz bunter Mix aus Kommunikation, also Kommunikatoren, vorwiegend also aus der Corporate Communications, ähm, HR-Lern und Organisationsentwicklern. Und das fand ich eine ganz, ganz spannende Mischung, weil wenn wir uns mal anschauen, an welchen Themen HR arbeitet und an welchen Themen auch Unternehmenskommunikation arbeiten, da fallen dann natürlich sofort ein, Employer branding mhm. Arbeitgebermarke. Ähm, da geht es um am Ende auch die Reputation eines Arbeitgebers und dann sind, da ist auch direkt die Schnittstelle und ich glaube, da ähm, finde ich es immer so interessant. Wir hatten gerade auch einen äh, Kunden, der sich, der auf uns kam und gesagt hat, Mensch, wir wollen eine neue Employee Value Proposition, ähm, entwickeln und uns mit dem Thema Employer Branding auseinandersetzen. Und wir haben dann auch gefragt, ja, wie sieht's denn so mit, mit eurer, grundsätzlich mit eurer Unternehmenspositionierung aus? Ja, da sitzen wir auch gerade dran. Und, oder, oder da sitzt die Kommunikation auch gerade dran. Das war schon so spannend zu sehen, wo wir natürlich die Chance gesehen haben, Mensch, das ist für euch super, fangt an gemeinsam daran zu arbeiten. Und das war ein sehr fruchtbarer Austausch. Ähm, ich habe es wird manchmal nicht so gesehen, weil an bestimmte, eine bestimmte Agenda hat und Themen, die vorantreiben, die vorangetrieben werden und natürlich die Unternehmenskommunikation auch einen bestimmten Auftrag hat. Ähm, und ich glaube, dass das eine, eine erste wichtige Schnittstelle ist, das ganze Thema Personalmarketing. Ähm, viel, es wird ja auch, also, wenn ich eine Webseite heute anguckt, also ich meine, Karriere ist da auch mit bei und die Botschaften, also wir wollen ja in einer Unternehmenssprache sprechen und also ich glaube, das ist der erste Schritt, wo, glaube ich, noch mehr zusammengearbeitet kann, aber man es auch zunehmend sieht. Der zweite Bereich finde ich ist der ganze Bereich ähm, Kulturwandel, wo ich es interessant fand, dass ähm, das sehr oft bei ähm, unter äh, sehr oft bei HR aufgehangen ist oder meistens bei HR aufgehangen ist ähm, und da aber sehr schnell das Thema Kommunikation eine Rolle spielt und da ähm, finde ich schon interessant. Ähm, dass HR sich Gedanken darüber natürlich macht und ähm, dass es um interne Kommunikation geht. Äh, manchmal die, die Sicht auf Unternehmenskommunikation eine sehr externe ist. Die machen ja, die sorgen ja für unser Außenbild. Ähm, aber natürlich intern, es kommt drauf an, wie ein Unternehmen aufgestellt ist, natürlich, ähm, wo interne Kommunikation auch dann angesiedelt ist und wie da dann die Schnittstellen sind. Ähm, und ich finde, dass, ähm, also wir hatten haben begleitet mal eine, die Transformation einer HR-Organisation und da war tatsächlich Kommunikation von Anfang an mit dabei als Berater und auch wirklich Unterstützer und HR selber war dann für das ganze Thema Capability Building, also was sind die Kompetenzen und die Trainings, die wir unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen müssen, weil ich finde, das ist so der zweite Teil von ähm, Wandel und von na, im Bereich Change Management dann ja auch, das ist, Change Management ist ein klassisches ähm, HR-Thema eigentlich eher, aber das sind so Kompetenzen, die gerade im Wandel total wichtig sind und das eine ist natürlich Kommunikation, ähm, auch Menschen in Kommunikation ähm, zu befähigen, aber es gibt ähm, natürlich auch noch andere Themen, wenn es neue Prozesse eingeführt werden, also Training spielt eine so unfassbar große Rolle, ähm, dass ich glaube, dass das auch so ein zweiter Schnittpunkt ist, also der, der ganze Bereich ähm, und vor allem gerade beim Thema Kultur sind wir schnell bei so, weiß nicht, Werte, ähm, so, und die Werte, aber repräsentieren wieder das Unternehmen und dann sind wir wieder bei äh, Unternehmenskommunikation. Also ich ähm, glaube, da da wird was passieren. Also ich fand es interessant bei der Change-Tagung zu sehen, dass da eigentlich genau die richtigen Leute in einem Raum waren und da wirklich tolle Diskussionen waren. Ähm, aber also es ist natürlich strukturell im
0: Unternehmen
1: so, es ist so, genau. Ähm, ob das mal bedeuten kann, dass HR selber Kommunikatoren einstellt. Also ich weiß, dass ähm, die, ähm, der ganze Bereich, zum Beispiel von der ähm, Otto-Group, die sich mit dem Thema äh, Kultur äh, befassen, das Projektteam Leute hat, die Kommunikatoren ja. sind. So, Also dass ich glaube, dass sich ähm, Projektteams bilden, die einfach unterschiedliche Kompetenzen kombinieren und das nicht mehr zwingend, es kommt man ein bisschen auf an, von wo wird Bundle getrieben, ist. es wird dafür ein dezidiertes, ist ja selten, ein Team zusammengestellt ja. wird, wenn er groß genug ist, ja, und ich glaube, das, das ist die Chance, ob man es dann irgendwann auch in den Abteilungen als integralen Bestandteil sieht, bin ich selber gespannt zu beobachten, aber ich glaube, wir sehen immer mehr, dass es Teams sind, die sich mit einem bestimmten Transformationsthema beschäftigen, wo diese
0: Kompetenzen bereits an einem Tisch sitzen. Ja, das sieht, also im Prinzip kann man ja sagen, also jede integrierte Kommunikation besteht ja aus meiner Sicht immer aus äh, agilen Teams, Nehmen wir es ja. jetzt mal so, die speziell zusammengesetzt werden und warum sollte das nicht auch äh, bei Themen eben sein, die den Wandel betreffen und äh, ich glaube, äh, ja, das Wichtigste ist, äh, dass dieses Team sich tatsächlich so als Team versteht, mhm. weil es ja eigentlich dann dafür da ist, die Schnittstelle zu managen und dafür zu sorgen, dass ihr Bereich dann all das hat, was es braucht, um es in dem jeweiligen anderen Bereich, wo man es dann einsetzen muss, entweder im Bereich ganz HR oder im Bereich von business Units oder wo auch immer, dass man das tatsächlich auch dann äh, damit arbeiten kann. Absolut. Ne? Ja, sehe ich auch so. Jetzt hattest du vorhin mal kurz erwähnt, ich weiß gar nicht, wie du das am Anfang hast, du gesagt ähm, Mitarbeiter und Feedback, das haben wir ganz kurz äh, gestriffen. Ähm, du hattest gesagt, die sollte man auch einbinden. Wir haben mhm. darüber gesprochen, dass Feedback wichtig ist. Ähm, die Frage ist, äh, ja, welche Rolle spielt denn der Mitarbeiter in die, also eine ganz zentrale, äh, ja. er verändert sich oder er verändert ja. sich nicht. Ja, Deshalb ja. ist eigentlich die Frage, äh, wird dem Mitarbeiter generell eigentlich zu wenig zugetraut, äh, diese, diese Veränderung mit zu unterstützen?
1: Ja, ich glaube, provokativ könnte man wirklich sagen, dass das ähm, der Mitarbeiter selber unterschätzt wird manchmal. Ähm. Oder
0: unterschätzt sich auch der
1: Mitarbeiter. Vielleicht sogar <lacht> auch das, ja auch, ja, auch interessant, ehrlich gesagt. Ähm, ich, ich glaube, dass, und ähm, klar, keiner hat Bock auf Wandel. So. Ähm, Nicht? Und
0: also wir zwei schon, oder? <lacht> ja, okay.
1: Aber ich glaube, weil wir uns so intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, dass wir da einfach, glaube ich, großen ähm, Spaß dran haben. Ähm, und weil ich glaube, wir, also, Persönlichkeiten sind, die auch Lust haben, sich selber zu verändern. So, aber das, ich glaube,
0: das ist nicht, nicht jeder. Nicht
1: jeder. Nein, okay. <lacht> und ich glaube, gerade Leute, die einfach sehr, sehr lange in einem äh, Unternehmen sind und ihren Job auch so als Job sehen, das darf man auch nicht vergessen, die, ähm, wenn da Veränderungen passieren, das ist erstmal unangenehm, weil mhm. entweder muss ich mich nach 20 Jahren irgendwie auf neue Prozesse, Strukturen einlassen oder ich muss ja auch mal völlig anders arbeiten, ähm, mit neuen Digitalen Tools muss ich irgendwie auch nochmal neu, neu lernen, neu umdenken, das ist für viele total spannend, ähm, aber ich glaube, da wird schon, es wird viel von einem Mitarbeitenden heute ähm, abverlangt, aber gleichzeitig glaube ich, dass es eben eigentlich ähm, viele Menschen gibt, die auch neugierig sind und vor allem egal ob sie jetzt erstmal skeptisch einem Wandel gegenüber sind oder positiv eingestellt sind, ähm, setzen sich die Leute damit ja auseinander. Und ich glaube, darin ist der ist der Wert. Und das ähm, zu erfahren, ähm, ka kann einen nur voranbringen. Und ich glaube, dass ähm, und da sind wir dann wieder bei Feedback. Ich glaube, Wege zu finden, wirklich Mitarbeiter ähm, aktiv einzubinden. Und man nimmt nicht immer alle mit. Ähm, aber ich glaube, manchmal vergisst man oder man stürzt sich auch sehr schnell dann auf die, die voran, mhm. also preschen und das sofort ähm, machen, dass es auch ganz viele Leute gibt, die sich das erstmal vielleicht etwas passiver anschauen und mal so gucken, was da passiert, aber ähm, in der Kaffeeküche trotzdem ihre Meinung dazu haben, die aber nicht so kundtun. Und ich glaube, das ist, das ist ganz ähm, spannend und ich glaube, da auch so Diskussionsrunden und auch informellere Diskussionsrunden. Ähm, schaffen oder auch immer wieder Möglichkeiten sich damit auseinanderzusetzen, ob es nachher ach, wenn eine neue Positionierung ausgerollt wird, neue Werte ausgerollt werden, also erstmal da ähm, Möglichkeiten zu geben, da auch eine Meinung zu tun oder dann auch was ähm, ganz viel gemacht wird, sind dann so Gallery Walks also wirklich sich damit auch aus, auseinanderzusetzen und das so ein bisschen in den Arbeitsalltag ähm, zu integrieren weil ich glaube, was wir auch immer mehr sehen ist, dass auch eine Unzufriedenheit, eine Stimme bekommt und zwar eine Stimme nach außen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch ähm, das, was man auch nicht unterschätzen darf. Ähm, das ist sowohl positiv als auch negativ, aber das natürlich mit ähm, der Rolle, die Social Media oder auch einfach vor allem Social Media heute spielen, natürlich Mitarbeiter auch nach extern eine enorme Schlagkraft bekommen und es ähm, viele Menschen gibt, die sich ähm, immer mehr auch aktiv äußern, ähm, vom Arbeitgeber verlangen, dass sie sich zu bestimmten sozialgesellschaftspolitischen Themen äußern, wünschen, dass sie auch eine CEO, eine Haltung hat zu bestimmten Themen ähm, und das auch eingefordert wird. Ich glaube, es sind USA noch ein bisschen stärker, wo Leute auch wirklich auf die Straße gehen oder Petitionen unterschreiben. Ich glaube, so ganz krass sehen wir das in Deutschland noch nicht, aber ähm, ich finde schon, dass ähm, Mitarbeiter, ich finde, man sieht sogar in der Rolle, die auch ein Social Internet immer mehr bekommt, der das Bedürfnis sich auszutauschen, man kann kommentieren, man kann liken, man kann Bilder teilen, also das ist, ähm, das nimmt immer mehr zu und immer mehr Unternehmen nutzen das und haben das auch und genau all das sind ja diese Möglichkeiten mit auch da mal so ein bisschen tiefer reinzuschauen in die Belegschaft und ähm, zu gucken ähm, und ich bin immer wieder erstaunt, auch selber, wenn man dann mal mit Leuten irgendwie an Land sitzt oder auch einfach nur mal Unsere, unsere Volontärin zum Beispiel mal zuhört, ähm, das sind so smarte Dinge, äh, die, die der, ähm, auch äh, erzählt, äh, also erzählt werden oder der Sicht auf die Dinge. Ähm, ich möchte mein, mir denke, nur weil wir Führungskräfte sind, wir haben die Weisheit auch nicht mit gefressen und ich glaube, das ist ganz spannend, ähm, gerade auch die jüngeren Generationen ähm, ja, da noch mehr Einblicke zu bekommen. Ich glaube, das darf man nicht
0: unterschätzen. Vielleicht, das Gedanke kam mir noch gerade, es gibt ja immer mehr, ich sag mal, vor allem große Unternehmen, von denen ich aktiv höre, die ja immer stärker mehr auch mit dem Thema Corporate Influencer mhm. ausgehen, also eigene Mitarbeiter mhm. auch, die für sich sprechen. Ja. In dem Kontext müsste das ja dann sogar auch noch so viel mehr kritischer werden, also dass ich professionell begleite, ja. den Wandel, weil natürlich diese Influencer nicht immer nur davon ausgehen, dass sie alles ja. auch sofort toll finden. also äh, ja. also Das heißt, eigentlich fällt mir da ein, muss man vielleicht zukünftig, wenn diesen Weg sehr konsequent geht mit Corporate Influencer, muss man vielleicht noch sogar sehr viel mehr sensibler damit umgehen, wie man die Leute bei Veränderungen mitnimmt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, das ist auch, also wir haben vor zwei Jahren eine Studie gemacht, die sagt, dass eigentlich immer noch viele Dinge, die ein Unternehmen nach außen präsentiert, sich intern gar nicht so widerspiegeln, dass das findet man ganz schnell in Bewerbungsgesprächen raus, so als erste Instanz. Man ähm, sagt äh, Mensch, aber ihr habt auch auf, auf eurer Website auch was und was erzählt, das, das sehe ich hier überhaupt nicht. Ähm, und ich glaube, das ist schon so die erste Gefahr, die man hat. Und ich glaube, man muss das, was man nach außen ähm, präsentiert, ähm, auch nach intern, das muss intern. Das wasserdicht sein. Und ich glaube, da, darüber muss man sich sehr im, im Klaren sein. Ähm, weil ich glaube, wenn das im Einklang ist, das heißt auch wirklich, sich darüber im Klaren sein, was sind eigentlich meine Werte und danach auch zu leben und zu handeln, ähm, auch im Arbeitskontext, ähm, dann habe ich genau die Chance. Und ich glaube, dass, ähm, dass manchmal sich ins Bewusstsein zu rücken ist, ist wichtig, weil ich glaube, ja, Influen also es sollte begleitet werden und kann es auch toll sein. Also ich sehe das... Ähm, man sieht das ganz toll auf LinkedIn zum Beispiel bei der Telekom, die machen das, äh, da ist auch jeder frei und darf ähm, berichten. Es wird sicherlich Richtlinien geben, nach denen das passiert, aber da wird so viel klar auch unter dem Bergstolz natürlich auch ähm, äh, geteilt, die das aber geschafft haben, dass die Leute, die für Magenta stehen, auch ähm, über Magenta schreiben. Ähm, ist, ein finde ich, so ein ganz schönes äh, Beispiel, wie das ähm, wie das total positiv auch so eine, so eine Wende schlagen kann, also wo es ähm, auch gern gesehen wird, dass Mitarbeiter das machen. Hm. Ich glaube, das sieht man immer mehr. Also ich finde, LinkedIn ist ein schönes Beispiel, weil es nicht so eine Plattform ist, die, die diesen klassischen Shitstorm auslöst, weil <lacht> ja, sich doch stimmt. in einem professionellen Umfeld ja. doch ausgetauscht wird. Ähm, aber man Und man sich da doch in seinem Profil über seinen Arbeitgeber ja auch, also das ist klar, für wen ich arbeite und ja. sich darüber positioniert, absolut. Ähm, und das eine Chance ist aber auch wieder für einen Arbeitgeber, dass die Mitarbeiter, die sich da äußern, auch mit da, dass man öffentlich mit denen in, eine, in einen Austausch geht. oder da. Also ich glaube, das ist, ähm, ich, so, so wie ich LinkedIn in letzter Zeit beobachte, ähm, ist das. Ist das immer so. ja.
0: Ich finde, äh, was wir hier argumentativ gerade gemacht haben, ähm, ist, dass wir eigentlich auch sehr schön äh, aufzeigen hier gerade, wie, wenn man Veränderungen richtig begleitet, das eigentlich zu einer Stärkung von der Corporate Reputation führen kann. Ne? Also äh, über innen und außen. Ja. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, äh, wer es nicht richtig begleitet äh, oder professionell genug und, und Kommunikation nicht dann einen entsprechenden Stellenwert gibt, der ist auch, äh, oder läuft zumindest Gefahr, dass er äh, sich selbst und seiner Reputation auch ähm, ja, schädigen kann.
1: Ja, ähm, ich ich glaube auch, weil einfach ähm, Kommunikation so schnell auch, auch durchdringt und ich glaube, diese Lücken werden immer mehr, also man man wird es sehen immer mehr. Ähm, das sieht man, wenn man nicht mehr die richtigen Bewerber bekommt, auch das kann natürlich Grund sein, klar, das kann auch andere Gründe haben, wenn man jetzt Software-Ingenieure sucht, ist es grade, das ist gerade das, da reißen sich einfach alle drum, aber ich glaube, es gibt Indikatoren, die einem zeigen, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt. Die großen Skandale kommen eh immer raus. Die, die Medien gibt es ja auch noch. <lacht> ähm, und ich glaube, dass immer also immer mehr Unternehmen sich ja auch öffnen, ähm, sei es, man hat sehr, ähm, hat Geschäftsführer, die sich stark positionieren, ähm, die starke Persönlichkeiten sind und ähm, auch in der Öffentlichkeit stehen. Oder ähm, der Austausch. Ich finde, ich sehe immer mehr Austausch auch, von Unternehmen untereinander, die sich vor allem auch mit äh, Wandel beschäftigen. Klar, auf den ganzen großen Konferenzen sind alle, da sind alle Großen da sind aber auch klein, die sich genau über sowas austauschen und es gibt so viele Best Cases draußen, ähm, also Unternehmen öffnen sich immer mehr, aber ich glaube, wenn man sich öffnet, muss man sich eben auch darüber sein, wo, wozu öffne ich mich eigentlich und ähm, ähm, dass das auch durchaus ein Risiko ähm, in sich birgt, das einen Einfluss auf Reputation hat. Aber ich glaube, wenn man es schafft, auch darüber transparent zu kommunizieren, ähm, weil ich glaube, es ist auch fatal zu sagen, dass jetzt ein Unternehmen, wo nicht alles 100% toll ist und alles ist, so, wo ist sicher, das schon? wo ist das schon, ja. eben genau, ich glaube auch, ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wenn man das macht, man muss sich, man muss einmal in sich, also in die Organisation gucken und zu sagen, ist, man, ist die Organisation wirklich bereit dafür, weil das, was wir jetzt nach außen sagen, wenn auch wirklich intern äh, man sieht, wenn das nicht so ist, dann hat man eine Aufgabe
0: vor sich, mhm. würde ich sagen finde mir auch ein, dass in letzter Zeit oder sieht man immer wieder gerne Medienberichterstattungen, auch äh, wenn es dann heißt, irgendeine äh, interne Mail zur zur Veränderung ja. äh, ist, äh, bei den Medien in XY gelandet, das dann finde ich auch schon wieder der erste Indiz, ja. dass es echt äh, schwierig ist, diesen Mann zu äh, begleiten, ja. wenn einige mehr darauf achten, was draußen erfahren, ja. bevor man es intern richtig absolut. hat. Absolut,
1: absolut. Und ich habe einmal die Erfahrung gemacht, wo das intern, das ging um eine Restrukturierung, wirklich gut gemeistert ist, weil einfach auch die ähm, Kommunikation zum und mit dem Betriebsrat mhm. einfach gut gelaufen ist. Und das ist ja auch nochmal so, so eine Instanz. Ich und ich glaube, man muss ich, <lacht> ja, absolut. Ja, Frankreich auch. Ja. Um, und ich glaube, was ich immer noch wichtig finde, ist, man sollte sich über seine gesamten Stakeholder sehr im sein mhm. und klar sein. Um, wir haben um, ein Projekt gehabt, da haben wir auch ein klassisches Stakeholder-Mapping gemacht und sind noch eins tiefer gegangen. Man kennt das ja aus dem Marketing, man macht Candidate Journeys und man macht. Um, ganz viele Profile auf und da haben wir uns ähm, auch die Mühe gemacht, wirklich uns einmal gezielt Profile zu machen von allen, die von diesem Wandel betroffen sind. Und wir haben nachher herausgefunden, dass es eine Zielgruppe gibt, über die wir so noch überhaupt nicht oder die im Vorfeld noch gar nicht nachdachten, die aber massiv betroffen waren und für die eigentlich überhaupt es keine Maß wirklich dezidierten Maßnahmen oder auch ähm, eine kommunikative Begleitung gab. Und wir gesagt haben, wir müssen unseren Kommunikationsplan ähm, anpassen auf diese Zielgruppe und das war ganz spannend und ich glaube, das ist eine, eine wichtige Aufgabe, die zu einer Planung von um, einem, einem Change dazugehört. Mhm.
0: Äh, ich könnte mich jetzt wahrscheinlich drei Stunden mit dir weiter <lacht> unterhalten, da finden wir noch genügend Themen. Äh, vielleicht können unsere Zuhörer auch so lange zu <lacht> in der Regel versuchen wir es so ein bisschen einzugrenzen und deshalb äh, würde ich gerne einfach so jetzt nochmal zum Abschluss, was sind denn so, weiß ich nicht, gibt es drei Dinge, die du jeden, wenn es jetzt um Veränderung und Kommunikation gibt, so was du denen mit auf den Weg geben würdest?
1: Ja, ich glaube erstmal, ähm, denkt Kommunikation mit. <lacht> und zwar von Anfang an. Ähm, macht euch Gedanken über ähm, eure die Story, die ihr erzählt. Und vor allem ganz wichtig, dass ähm, man sagt auch vom Englisch immer das so Schöne, what's in it for me, also wirklich sich darüber Gedanken zu machen, was bedeutet es eigentlich für jeden Einzelnen. Ähm, wenn man das hat, einmal kreativ darüber nachzudenken, wie kann man es emotional auch aufladen ähm, und mit Leben füllen. Ähm, und da gibt es in vielen Unternehmen ganz tolle Beispiele, ähm, die man schon findet, wenn man mal ein bisschen, bisschen schaut, ähm, findet Möglichkeiten, Mitarbeiter aktiv mit einzubinden. Ähm, und ähm, ich habe ein bisschen Spaß daran, weil es ist anstrengend, aber ähm, das Ergebnis kann ganz toll sein, weil man wirklich
0: Menschen ähm, ja, bewegt. Und tatsächlich die End also ich finde das Spannende, deshalb finde ich das Thema ja auch so toll, wenn man sieht, dass man es bewegt hat. Ja. Ne? Dass man das geschafft hat, dass man ja. das erreicht hat. Das ist ja eigentlich, ich finde, das ist echt eine große Belohnung.
1: Ja, und das darf man feiern. Ganz ja, wichtig. Gut, dass das du das jetzt nochmal sagst. Sonst hätte ich <lacht> es
0: vielleicht gesagt, genau. Ja. Also dass man diese Erfolge ja, eben auch für auf sich jeden Fall. Äh, feiert. Okay, sollten wir unsere Zuhörer Fragen haben, können sie sich gerne an dich wenden. Sehr gerne. Und ähm, ich sage dann erstmal herzlichen Dank das Gespräch. Ja, danke dir auch. Schön, dass ich äh, hier sein durfte. Ja, und ich sage allen anderen vielen Dank fürs Zuhören und bis hoffentlich ganz bald. Tschüss. Tschüss. Kommunikationscafé.
1: Der Podcast der
0: GPRA.